0: Bienvenidos a Conexiones, historias de latinos en tecnología. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero y trabajo en Silicon Valley. Conexiones es un podcast sobre tecnología y la gente que la construye, su carrera profesional, cómo llegaron a donde están y qué harían para llegar ahí si tuviesen que empezar de cero. Porque al final del día no es solo lo que tú sabes, sino a quién conoces en el camino. Acompáñame en este viaje para descubrir el poder de las conexiones. Bienvenido a Conexiones. Muy, muchas gracias por hacer el tiempo. Eh, cuéntame un poco sobre ti. ¿Cómo fue que llegaste a, a Silicon Valley?
1: Bueno, gracias por, por la invitación, Hugo, primero. Un gusto estar acá. Eh, ¿Cómo llegué a Silicon Valley? Vengo de Argentina. Soy originalmente de Argentina. Eh, estuve ahí 27 años. Siempre fue, desde que tengo memoria al menos, fue mi sueño venir a estudiar a Estados Unidos, por lo menos, hacer un curso, hacer algo. Eh, siempre me pareció imposible por los costos, por los tiempos. Una, clase, una familia clase media en Buenos Aires, Argentina, es muy complicado llegar a, a acá con, con los costos. Pero, pero bueno, he eh, eh, trabajado ya eh, y después quise hacer un máster para, para venir a Silicon Valley. Pensé que Luisenholt International Business School, ellos uh -huh. tienen varios campuses en el mundo y uno era en San Francisco. Y yo tenía experiencia en tech, tenía experiencia en marketing. Y, y Silicon Valley era como la meca para eso y, y fue como, bueno, apliqué a las becas apliqué a todo el mayor posible de funding eh, y apliqué a todas las cosas que podía para, para sacar algo de plata de apoyo de acá, de Estados Unidos eh, y, y lo pude hacer y vine a estudiar acá a Haltz en el 2015 a un MBA, full time MBA de un año y eso me abrió la puerta a no solo a quedarme, sino a aprender muchísimo más y a conocer muchísima más gente. Pero ese fue el, 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 el vehículo por el cual pude, pude llegar aquí.
0: ¿Tú crees que hacer un MBA, lo que aprendiste en el MBA, en las clases, eh, o sea es algo que lo aplicas día a día o ves más valor en el tema del networking, de conocer gente? En la experiencia como si tuvieses que poner un número como que 50-50, cómo cómo evaluarías tú esa esa experiencia hacer el MBA sí um, esa es una pregunta
1: considero el MBA más útil para para como vehículo como entrar que como sí. knowledge o conocimiento que que te puede dar y, y, y tengo que decir una salvedad con eso yo he tenido mis propias empresas en Argentina y he trabajado mucho en business eh, y he estudiado business, entonces como dicen, no he aprendido mucho en el NBA pero había mucho contenido, pero claro. por lo menos específicamente Silicon Valley, que es un trend que se está viendo mucho no importa tanto tu título, importa más tu experiencia, ¿bien? Eh, y sobre todo en una empresa con la que trabajo que es Online Education eh, y queremos movernos afuera de los títulos y ir a Skills eh, yo diría que mi MBA me sirvió mucho, yo aprendí muchísimo eh, el más que el contenido, del framework, enseñarte algunos frameworks y a cómo pensar, y sobre todo el, el golpe, el buen sentido de venir de Sudamérica y, y entrar en una comunidad, en una sociedad americana, eh, hacer un MBA ayuda muchísimo porque te ayuda a, a hacer un frame de diferente forma de cómo se piensa acá, y a acomodar algunos conceptos que uno ya sabía en la forma que se hace acá eh, así que sí, yo diría que 50-50, 60-40 por ahí el MDA en el sentido no solo de, de contenido sino de esto del framing y, y sí, el networking es, es importante eh, yo creo que el networking orgánico es más importante que el networking forzado y podemos tener mucha conversación sobre eso eh, pero sí, haría que 60-40 okay.
0: claro sí, y, y, y le agregaría el tema también la ventaja de, del visado, ¿no? Que si tú vienes de fuera y ya tienes esa cabeza de playa en Estados Unidos o en donde sea, cabeza de MBA, es mucho más fácil ver oportunidades y entrevistar y, y ya, y sortear en Silicon Valley. Ya las empresas tienen todo este, este framework de, ok, talento internacional, ¿cómo lo traemos? Eh, y, y sí, es mucho más fácil hacerlo ya en el sitio que desde el país de donde estés. Oh, totalmente, totalmente.
1: La visa de estudio, diría que, que HALT y el MBA fue el vehículo para entrar y la visa de estudio fue lo que me permitió quedarme. Claro. Por, por haber hecho un MBA que no era técnico, tenía un año de CPT, que es eh, un año de trabajo autorizado. Eh, y después, en ese año, me aseguré de empezar en una empresa que me pueda auspiciar la visa, la H1B. b ¿Sí? eh, que gracias a Dios me salió la visa porque mucha gente no le salió y se tuvo que volver a su país. O sea, no problema fui eh, bendecido porque me ha salido la visa en su momento eh, y todas las renovaciones hasta que hasta que después ya me eh, voy a ir a Card. pero
0: pero sí eh, la visa es muy importante es, es muy importante cómo cómo fue que llegó Springboard a tu a tu radar o sea cómo fue que que tendraste que existía tú eras estudiante o cómo cómo fue que llegó a tu a tu esfera. Sí,
1: buena pregunta. Eh, yo estoy trabajando en Way.com, que es un service marketplace en, en Fremont, en California. Y básicamente era el director of marketing y era mucho de user acquisition, user acquisition, y vender, online parking, eh, events online. No tengo nada contra eso, pero no era nada que sea fulfilling para mí. Eh, sí, sí. Trabajaba en eso porque necesitaba la visa, como decíamos recién. Eh, y aprendí un montón. Aprendí una claro. Eh, pero eh, yo fui docente de secundaria en Argentina, eh, era, era mentor, aparte de mis empresas era docente de secundaria, eh, era mentor de marketing y de medio coaching eh, en mi tiempo libre, eh, mi familia, son todos profesores, era como que le, le, la pasión por la educación siempre estuvo ahí, y cuando en Way.com ya no me gustaba lo que estaba haciendo, ya era como, bueno, ¿sabes qué? Prefiero arriesgarme a sacar otro H1B, y por ahí no sale y me tengo que volver, que seguir acá porque ya no me gusta lo que hice fue entrar a angel, angel list y, y filtrar, dije yo quiero trabajar en startups, quiero trabajar en San Francisco, no quiero trabajar en Fremont, a una hora y media de San Francisco eh, quiero trabajar en empresas chicas eh, Series A o Pre-Seed eh, y en educación, ellos tienen un montón de filtros en Angel.co súper recomiendo ver ahí y me aparecieron varias eh, una de ellas fue Springboard Después estaba Udemy y Coursera, que eran mucho más grandes, pero probé igual. Y, y me entrevisté en las tres, tuve ofertas de las tres. Y lo que me encantó de Springboard era que era un equipo más chico, un equipo sí. mucho, más, mucho más mission oriental. Y una de las cosas importantes que tiene Springboard es que es, eh, trabajamos con accessibility. Right? Y nosotros vendemos cursos, sí, de 7, 8, 9 mil dólares con job Guarantee, si tenés el permiso de trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, si no conseguís trabajo, te devolvemos la plata lo peor que puede pasar es que aprendiste gratis verdad y, y empezamos a poner un montón de, de scholarships y, y tratar de que más eh, comunidades de, de, de menores recursos puedan acceder a nuestros cursos y, y conocí, en las entrevistas conocí al founder, co-founder y es gente hermosa realmente eh, entonces me, me convenció y me la jugué y aplicamos por el H1B, salió un RFI, que es un request for evidence, que es tipo, hey, pará, danos más información. Yo dije, oh, my God. Claro. Eh, pero funcionó todo bien. Por suerte de vuelta, estuve iluminado en esa... Qué bueno. Y, y avanzamos con eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y, y me gusta mucho tu, tu, tu trayectoria dentro de Springboard, porque hasta o que empezaste de contratista, y ahora eres director en la empresa. Que, que saben que, o sea, en las startups los títulos son muy, son, fluyen mucho, ¿no? O sea, tú puedes decir que, sí, yo soy el, te pongo la persona de ventas, soy el director de Revenue Success. So, o sea, como que te lo puedes inventar mucho. Yeah. Pero, pero me gusta mucho eso, o sea, que tienes que, que creíste en la empresa, eh, te la jugaste, o sea, arriesgando la visa. Eh, Cuéntame un poquito sobre qué, qué es lo que te mantiene en Springboard. O sea, qué son las cosas que tú dices, eh, wow, estoy en el sitio correcto.
1: Sí. Eh, una muy grande es el qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Eh, ven, vender, todas las startups venden, pueden decirlo, ofrecemos servicios, quieras, pero todas venden a Dios. Eh, claro. Hay que fallar las cuentas. Exacto. <ríe> eh, educación es algo que yo firmemente creo que puede cambiar el mundo, eh, más gente con más educación de cualquier tipo es, el, es una de las cosas que, puede, que tiene mayor impacto en el mundo para mejorar cosas ¿verdad? entonces estar trabajando en educación ya es un plus muy grande, después es la gente de Springboard está completamente loca con la misión que tenemos eh, nunca he visto gente tan motivada, exigente y exigente en el buen sentido de, de querer mejorar el producto de querer mejorar las, las métricas incluso cuando ya están bien, de querer mejorar la experiencia para el estudiante de querer reducir eh, la cantidad de gente que hace refund no solo por la plata, sino por el, la mala experiencia del estudiante que puede tener por no haber conseguido trabajo eh, y estuve ya hoy más de cuatro años en Springboard éramos 50, ahora somos 200 y pico y el core sigue igual. Eso es muy difícil. Yo he trabajado en empresas y mis mismos startups, una vez que crece, eh, te la jugás y ves cómo para dónde va la plata. Claro. Eh, el, el core de Springboard sigue siendo igual: sigue siendo eh, transforming million lives, que es nuestra misión, pero eh, ayudar a que cada uno pueda get their full potential. Right? Como que cada persona pueda encontrar eh, la forma en la cual conseguir el mejor trabajo que pueda tener. Y, y trabajar con mentors, mi equipo lidera todo lo que es mentorship, eh, hiring, onboarding. Y cuando hablo con los mentors y te dicen, this is my dream, come, my dream job. O te dicen, ayer me llegó un mail de un alumno que me dijo que consiguió un trabajo y me puso a llorar. Y son tipos que laburan, no sé, uno es director de, de una organización del gobierno de Estados Unidos en cybersecurity. Y el tipo me dice, me aburre mi trabajo. Y esto de mentorship me, me, me llena el corazón, ¿verdad? Entonces Exacto. es que escuchar esas, el impacto, el impacto. Sí, escuchar esas historias y saber el impacto que estamos teniendo es como, ok, sí, me levanto de la cama y me, me pongo a trabajar, que es lo que no me pasaba con la empresa que estaba antes. Um, y así que soy muy, muy afortunado de haberlo encontrado. Qué bueno.
0: ¿Cómo, cómo, cuál, es tu, ¿Cuál es tu approach con el tema de, de networking? O sea, porque ahora que... ¿Estás trabajando remoto o estás yendo a la oficina ahora? Remoto el 95% Ok, pero ¿cómo, cómo ha sido tú, tú? Si quieres, antes de hablar de networking, eh, hablemos de eso, del remoto ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia usándote a trabajar remoto? ¿Ha sido positiva, negativa, más o menos? ¿Cómo, cómo la ves? Eh, Digo que overall grado positiva, eh, me sorprendió, me sorprendí a
1: mí mismo yo pensé que iba a ser un desastre, que no me iba a gustar, que la gente iba a estar desconectada. Eh, de acá vamos solo para abajo. Eh, no, tenía mucha, no tenía mucha confianza, la verdad, remoto. Sí. Springo ya era muy flexible el día que labramos en casa, trabajamos desde casa, días que no, como que. Pero había mucho en persona. Eh, ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien. Eh, es opcional ir a la oficina. Tenemos cada equipo como uno o dos días por ir a la oficina. Si no hay 150 personas en un mismo lugar. En, y creo que estamos moviendo hacia hacerlo más remote todavía en, y tenemos gente en todo el lado ¿no? de Estados Unidos y más funciona, creo que cómo hacer para que funcione <coughs> sobre todo están los managers en, hay que poner más tiempo hay que, hay que poner más tiempo de face to face hay que poner más tiempo en, en, en intentar estar en contacto con otros, eh, incluso si no son tu equipo directo eh, hay que poner tiempo en conocer a otra persona como una persona, no como empleado, no como claro. el director of, como el manager of. Eh, hay que tener espacios para hablar que, de algo que no sea trabajo. Uh
0: -huh.
1: hay, que, hay que hablar entre personas. Eh, y lleva tiempo, lleva tiempo, lleva esfuerzo, eh, lleva de por qué hay que hacer esto y, y tengo estos objetivos. Pero al menos yo lo pienso así, que una vez que te pones a pensar, si yo tengo un equipo, quiero que ellos que yo quiero hacer lo posible para que mi equipo se sienta bien y se sienta feliz de estar trabajando. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y lo que va importante es ponérselo a ellos, decir, bueno, chicos, ¿qué, ¿cómo funciona ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que no necesitan? Eh, una happy hour por mes o por semana online, no, no hay que tenerla por tener, ¿verdad? Todos empezamos a tener happy hours todas las semanas. Empezamos a hacer mi foto. porque hay que seguir en contacto. No, mi equipo fue como, no quiero más Zoom, me quiero ir. <risa> eh... Es encontrar el, el balance, pero creo que es, es conscientemente poner más tiempo en entender qué es lo que necesita tu equipo, qué es lo que necesitas vos y, y ser flexible para eso. Pero orgánicamente, sé que funciona por lo menos para nosotros en Springboard porque conscientemente ponemos mucho esfuerzo en el equipo, mucho tiempo y, y lo vemos. Tengo
0: los beneficios. Tío. Claro. Me, me, me gusta mucho el approach que, que está haciendo la gente de, la gente de nubank no, no sé si los conoces, son de, de Brasil, eh, tienen, es un banco digital y están en, en Brasil, en México, eh, y tienen equipo en todo el mundo, en las Américas por lo menos, tienen gente en Florida, en California, en México, en Brasil, y eh, todo el mundo está remoto y se reúnen una vez al quarter por una semana en persona. Y a veces en Sao Paulo, a veces en Ciudad de México. Eh, y luego es una manera de, ok, esta semana es de socializar. O sea, esta semana de crear nexos y, y que la gente sepa que no eres solamente Rodrigo, no es solo una cajita en el Slack. Exacto. Sí. Sí. Que soy una persona de carne y hueso y como que y, y jugamos fútbol y tal. O sea, porque es una manera como de, de refrescar y darte cuenta que eso, está trabajando gente, no con... No con avatares. Sí, que tienen piernas.
1: <risa> Totalmente, sí. Nosotros tenemos una, una vez por año somos un offside, uh -huh. eh, donde nos juntamos todos. Eh, este año lo hicimos por primera vez en persona, después de dos años, obviamente. Y claro. La idea creo que va a ser mover a hacer un offside grande para todos por año y después offsite más chiquitos o por quarter o por mitad de año. Eh, por justamente decir, nosotros nos juntamos acá en Santa Cruz, que es a una hora de San Francisco. En, en marzo, después de dos años de no vernos, y fue, fue una emoción bárbara porque de repente digo, ah, estoy trabajando con vos hace seis meses y nunca te vi las piernas, no, no sabía que... <risa> chiste, que, que tú, tú usas pantalones, ah, ok. Claro, el chiste <risa> era tipo, wow, sos mucho más alto de lo que pensabas, vos sos mucho más corto, <risa> ¿verdad? Y eso claro. generó un montón de, de, de bonding para después cuando si te tengo que molestar por el Slack a, la, a la, tanto de la tarde porque necesito algo, tipo, ah, sí, ya nos vimos, ya sabemos quién sos. Um, no digo que no se pueda hacer sin juntarse en persona, pero
0: es mucho tiene mucho valor seguir juntándose en persona de, de alguna forma. Claro. Sí, ya, ya después de que la gente se acostumbró a que no hay, no hay que commute si no quieres. O sea, que tu commute, o sea, que mi commute son 15 pasos de, de la oficina aquí al, al cuarto, ¿no? Entonces son, bueno, hago una escala en el piso abajo para buscar café y luego, yeah. Yeah. Pero, pero son, una vez que la gente se acostumbra a eso, es muy difícil, muy difícil eh, volver a la, al, al tema del trabajo presencial, ¿no? Una vez que ya hiciste tus rutinas y sobre todo si tienes un home office bueno, ¿no? Si tienes como que tu, tu setup, es muy difícil.
1: Exacto, sí. Y después, bueno, hay gente que prefiere a la oficina. Yo tengo gente en mi equipo que prefiere la oficina porque, como decías vos, no tiene un home office apto. Eh, entonces necesitan ir a un escritorio, un doble monitor, esto, aquello. Y está bueno que tengan la posibilidad de ir. Está bárbaro. Claro. Entonces hay que encontrar un, un equilibrio. Sí, lo importante es there's no one size fits all. Eh, entonces, teniendo en cuenta eso,
0: se puede llegar a... Exacto. Y, y si quieres, ya para, para, para ir terminando, eh, me da mucha curiosidad el tema del networking. ¿Cómo, cómo lo manejas tú? O sea, ¿cómo, cómo, cómo construyes tu, tu red? O sea, ¿cómo cuál es tu estilo? ¿Qué te gusta hacer para eh, construir tu red y, y mantenerla, mantenerla viva?
1: Sí, es una buena pregunta. Eh, yo tengo una visión sobre el networking que puede ser un poco...
0: Eh,
1: en contra de lo que la mayoría
0: piensa. Bienvenida, eh, bienvenida. Aquí es? es para aprender, aquí es para aprender. Yo sé, si, si fuese algo como cookie cutter, no estarías en Oakland, ¿sabes?
1: Claro, <risa> totalmente. totalmente. <risa> um, mira, yo he probado, cuando empecé en House en NDA, todos los career advisors decían, no, tenés que hacer networking, tenés que ir a este evento, y este evento, y este evento, y ando a un bar y tomo una cerveza y hablar con el chico al lado, y empecé a hablar, y, y no la pasé bien. Yo soy un introvert, eh, me pasé bien, me estresé, eh, era como dating, era speed dating, me fue mal haciendo dating cuando era chico, eh, eh, y, y me estresaba muchísimo, el hecho de pensar en hacer networking me, me, me estresaba muchísimo. Entonces, lo que hice es eh, tratar de que el networking sea como, ¿cuál es la palabra? Que sea como, un, como algo que pasa orgánicamente. Pero unirme. Pero unirme a la gente por algún interés. Por ejemplo, eh, me encanta leer. Yo devoro libros. Puedo leer dos libros por semana, un, un libro por semana. No paro de leer. Entonces dije, bueno, ¿hay algún book club en mi empresa? ¿Hay algún book club en la, en la universidad? ¿Verdad? Eh, entonces me junto ahí, empiezo a leer... Y eso sale, y eso hablaba del libro y de la vida y tus intereses. Ah, trabajás acá, uy, trabajás acá. ¿Y qué te interesa? Ah, sí, mirá, estoy buscando clase de canto. Mi mujer da clase de canto. Fue en contacto. Y después ellos me escriben, ah, mirá, vos trabajás en marketing. Me acordé que... ¿no? Después yo hacía stand-up en Argentina. Era un amateur stand-up comedian.
0: Ah, yo también. Muy bien. Sí, sí, me a Improv también, me gusta hacer mucho improv. ¿no? Eso también. Sí, es tremendo ejercicio para como para, poner, para jugar con la creatividad, ¿no? Hacer juegos es muy chaval. Podemos hacer otro otro episodio sobre ese tema. Listo, eh, lo agendamos, lo agendamos.
1: Eh, entonces me, me anoté a un grupo de, de stand up acá en, en Oakland y, mm. y conocí gente fenomenal que nunca lo hubiese conocido, ¿verdad? Eh, y me hablaron de grupos de voluntariado y de esto, y es como que, ¿por eso conseguí el trabajo de Springboard? No, pero eso me hizo sentirme más en comunidad, eso me hizo sentirme más con amigos, aprendí un montón de ellos, aprendí un montón de cómo funciona el área, Bay Area, que es una locura, eh, y eso lo aprendí de ahí, ¿verdad? Entonces, ¿a cuántos eventos de networking he ido? Creo que a dos, y juré no ir más a ninguno. ¿A cuántas conferencias he ido con el objetivo de hacer networking y llevarme tarjetas? Creo que fui a dos y dije, basta, no la disfrutaba en lo más mínimo. Ahora, ¿a cuántos eventos, book clubs, cooking class, eh, finance, personal finance group, eh, clases de italiano, estoy aprendiendo italiano, armé un club de italiano en la empresa para que otra gente que no conozco sabe italiano, empezamos a tratar de hablar italiano, itaniol eh, o itanglish.
0: Exacto.
1: y empezás a conocer gente entonces es como que yo el, el, el consejo que diría con el networking es si, si yo hubiese ido, voy para atrás en el tiempo y pienso qué hubiese hecho diferente por más que o no haría nada diferente porque lo aprendí a hacer de esta forma por supuesto. Eh, pre, sacar la presión de tenés que ir acá a hacer networking sacar la presión del networking por el hecho de necesitas contactos para tu trabajo para avanzar etcétera decir anda hacer comunidad. Yo lo llamaría comunidad. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. eh, andar a correr con otra gente, anda a hacer biking con gente, andar book club. Eso es networking. Creo que Silicon Valley le puso un... Sobre todo cuando es en todo Estados Unidos, sobre todo en Silicon Valley hay una presión de, de networking como algo súper chic y fancy y, y tenés que ir a hacer networking porque a todos se le pone un nombre y una buzzword en Silicon Valley. Claro. Eh, yo lo lo sacaría de la raíz y diría, anda a hacer comunidad, anda a hablar con gente, anda a juntarte con gente que tiene intereses, parecidos al tuyo y eventualmente vas a hacer, o sea, orgánicamente
0: vas a hacer network. Claro, claro. Y no, y el tema también de, de, de ser abierto y, y ser generoso con tu tiempo, ¿no? Como que yo te, te invité al podcast hace como un par de meses y, y agendamos, y, ¿sabes? Como y, y fuiste muy generoso con el tiempo cuando Tuve que reschedule porque tenía un viaje. Eh, también, tener esa flexibilidad también ayuda mucho. O sea, el tema de, de... Ah, mira, este muchacho yo no lo conozco, pero me gusta lo que hace. vamos a conversar.
1: Sí, no ah. hablar. Eh, y también, uh, a ah, que vos me escribiste a mí, es como que yo creo que el esfuerzo es, es mutuo. Y hay, y hay una cosa que aprendí, sobre todo acá, que eso también para la audiencia que es de latina, eh, entre los latinos nos ayudamos mucho. Entre los latinos yo, eh, uh -huh. los latinos, yo vi que hay, hay mucho hay mucho amor, hay mucho eh, contacto. Yo tuve sí, dos compañeros, no eran compañeros, dos egresados de Halt, que eran venezolanos, eh, son venezolanos. Eh, eran más grandes que yo, o sea, me pusieron en contacto con ellos como alumni para ver qué, qué onda. Me sigo hablando hasta hoy, me, me explicaron cómo hacer para conseguir trabajo. Uno, me, siempre que hay una apertura de marketing, me, me decía, che, aplica acá, qué sé yo. Eh, después ellos me pusieron en contacto con un amigo de ellos que recién se mudaba acá para que ver si yo le podía ayudar en, en hiring, porque yo ahora estoy haciendo mucho recruiting en mi equipo. Mm -hmm. y, eh, cuando tuve una, una pregunta, me, me comuniqué directo con un latino de no sé dónde, me acuerdo, eh, un chico de Colombia. Y, y estamos todos ayudando estamos todos dispuestos cuando a mí me escribe me dicen ya tenés dos minutos para que yo sí si no nos ayudamos entre nosotros no, no nos ayuda nadie claro en este país y bus, sí sí
0: es el tema, no el tema es el país, que claro que, que a veces es como en, y en el Bay Area uno ve eso que no que yo estoy en LinkedIn tú estás en Udemy en Facebook en Google pero luego uno es latino primero totalmente o entonces sea, como que y es muy y es muy cómico ver como que cuando hay esas entre comillas esas rencillas que si que si o sea, que si Facebook o Google y tal y que no vale no pasa nada vamos <ríe> no, como un asado vamos a hacer en la casa o sea como hay mucha hay mucha comunidad eh, y es una de esas cosas del Beria que que uno que es, es difícil explicarle a alguien que no haya ido que no haya vivido allá que es que bueno, primero que la gente, el que no tiene un Tesla, tiene un Prius. <ríe> y que va a ser el, el, como que el único sitio de Estados Unidos donde vas a ver a conocer millonarios así en, en Starbucks con <tose> los zapatos con Converse o con, o literalmente, sí. sandalias en SketchUp, Como que en sí. Con, eh, o sea, es una cosa muy, muy loca de, del Bay Area, eh, eh, no sé, es el agua, no sé, ¿qué tiene? Sí, 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 pero sí, es pero un sitio muy especial, es un sitio muy especial y, y por eso, o sea, esa estrategia, si vienes de afuera y no puedes venir con un startup directo, esa estrategia del NBA en Holt también se la, se la recomiendo a mucha gente que, que quiera hacer el, el salto a, a, la, a las grandes ligas, ¿no? Del entender
1: Sí, ni hablar, y, y cuando están averiguando para, ya sea Holt o cualquier otro NBA que, que haya por acá, como, como decíamos recién, contactar primero, no sé, sea, la gente de la universidad a latinos, y yo tuve muchísima suerte contactando a latinos que me ayudaron a todo lo que era hacer acá, no hay, no hay vergüenza hoy,
0: hoy por sí. mañana, mañana por ti ¿no? sí, sí, sí. claro, no, para eso está LinkedIn, o sea, LinkedIn es para eso es para ver, ahí va la gente que se la doble de NBA aquí, dónde están ahora qué están haciendo ahora ah, exacto, eso ayuda muchísimo este, oye Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo lo, lo aprecio muchísimo eh Nada más que decirte que feliz viaje y eh, gracias. gracias por unirte a esta tribu de conectores. Por
1: favor, gracias a vos por la invitación. Si alguno quiere, como decíamos recién, quiere estar en contacto conmigo, me buscan Rodrigo Aronas Bien y feliz de conectar y ayudarlos en, en lo que puede. Gracias. Muchas gracias.